0: Ressourcen erkennen und fördern, ein Podcast der Klinik für Psychosomatik am Klinikum in Aalen. Ich möchte Ihnen etwas erzählen zum Thema Kraftquellen und Ressourcen und wie man diese in der Psychotherapie oder auch im Alltag nutzen kann. Die Klassifikation von Erkrankungen, aber auch das Abrechnungssystem in unserem Gesundheitssystem berücksichtigt natürlich nur Krankheit. Jetzt wird sich weniger damit beschäftigt, was uns gesund hält. Oft denken wir auch, es gibt nur Gesundheit oder Krankheit. Antonowski, ein Forscher, der sich viel mit dem Thema, was hält uns gesund, beschäftigt hat. Er hat Überlebende von KZ-Häftlingen interviewt und ausgewertet, was die gesund gehalten hat, trotz schwerer Erfahrungen. Und er hat Gesundheit und Krankheit als zwei Pole auf einer Skala eingeführt. Das heißt, nach ihm kann man sowohl gesund als auch krank sein. Das bedeutet, wenn man eine chronische Erkrankung hat, kann man trotzdem gesunde Anteile besitzen. Und das ist wichtig, denn die Krankheit an sich raubt erstmal unsere Kraftquellen, unsere Ressourcen. Wenn wir aber mehr Ressourcen haben, kann man eine Erkrankung oder ein Problem besser ertragen oder auch einen Verlust besser bewältigen. Es macht also Sinn, sich mit dem Thema Ressourcen zu beschäftigen, gerade dann wenn man krank ist. Was sind Ressourcen? Mit Ressourcen sind alle möglichen Kraftquellen gemeint, die uns helfen, Probleme zu lösen, die uns helfen, im Leben möglichst gut zurechtzukommen. Das sind individuelle Kraftquellen, also Fähigkeiten, Interessen, Kompetenzen, die wir als Person selber mitbringen. Dazu gehören aber auch Ziele, die wir haben, Visionen, die wir haben, eine besondere Einstellung, die wir haben, auch unser Wissen, unser Aussehen und nicht zu vergessen auch Erinnerungen an schöne Zeiten sind individuelle Ressourcen, die wir haben. Dann gibt es sogenannte externe, also äußere Ressourcen. Dazu gehören Dinge wie der Arbeitsplatz, Gesundheit, Freizeitaktivitäten wie Hobbys, aber natürlich auch Eine ökonomische Stabilität, also Geld, was uns zur Verfügung steht. Und dann gibt es, ganz wichtig, die sogenannten interpersonellen oder auch sozialen Ressourcen. Damit sind gemeint zum Beispiel die Familie oder der Partner, Freunde, Nachbarn, also Menschen, die uns gut tun, Menschen, mit denen wir uns gut austauschen können. Wenn man in einer psychotherapeutischen Behandlung ist, dann ist es auch unter Umständen die Patientenarzt- oder Therapeutenbeziehung, die eine solche Ressource dann für eine begrenzte Zeit darstellt. Ressourcen können unterschiedlich sein. Jeder Mensch hat andere Ressourcen, aber auch für jede Situation braucht man andere Ressourcen. Auch in jeder Lebensphase spielen andere Ressourcen eine Rolle. Ein junger Mensch hat andere Ressourcen als ein älterer Mensch. Manchmal ist auch die gleiche Sache in der einen Situation eine Ressource und in der anderen Situation eher eine Belastung. Ressourcen dienen auch dazu, dass wir unsere Bedürfnisse, unsere Grundbedürfnisse befriedigen. Bedürfnisse zum Beispiel nach Nähe oder das Bedürfnis etwas kontrollieren und verstehen zu können. Vielleicht blicken Sie mal zurück auf die letzten drei Monate, was da für Sie persönlich eine Ressource war. Gerade für die Frage, wie man ein Problem am besten verändern kann, spielen die Ressourcen wahrscheinlich eine größere Rolle als die Probleme selber. Klaus Grave hat sich viel mit dem Thema Ressourcenaktivierung in der Psychotherapie beschäftigt. Und er hat erkannt, dass die Aktivierung von Ressourcen während der ganzen Therapie wichtig ist. Gerade am Anfang der Behandlung ist es wichtig, die Ressourcen für sich zu verstärken, um später Krisen in der Psychotherapie besser bewältigen zu können. Und das Betrachten von Problemen alleine hilft uns nicht weiter. Es ist immer wichtig, dies im Wechselspiel mit der Ressourcenaktivierung zu machen. Das heißt, wir müssen uns immer wieder damit auseinandersetzen, was wir im Leben gut hingekriegt haben. Was haben wir geschafft? Welche Fähigkeiten, welche Stärken haben wir? Welche Ziele und Fähigkeiten haben wir bisher im Leben erreicht und was hat uns geholfen, unsere Grundbedürfnisse im Leben zu befriedigen? Da ist interessant die Frage, was möchten Sie in Ihrem jetzigen Leben gerne so bewahren, wie es jetzt ist? Kurzum, was soll so bleiben, wie es jetzt ist? Sich das überlegen hilft einem zu erkennen, was im Leben jetzt schon gut läuft und was gar nicht verändert werden muss. Was gefällt Ihnen jetzt schon oder was gefällt Ihnen an Ihnen selbst? Was kann so bleiben? Was hält uns eigentlich davon ab, auf die Ressourcen zu schauen? Oft ist es so, dass in den alltäglichen kleinen Problemen der Blick auf die Ressourcen verloren geht. Manchmal ist es aber auch eine Erkrankung wie die Depression, die uns eher in einem Sog in negative Gedankenkreise zieht. Und da geht es darum, in kleinen Schritten diesen negativen Gedankenkreisen Ressourcen positive Dinge entgegenzusetzen. Eine Hilfe kann auch ein Fragebogen sein. So gibt es zum Beispiel das Berner Ressourceninventar, das Sie auf unserer Webseite einen Link dazu finden und dann dort vom Autor selbst runterladen können. Ein Fragebogen mit über hundert Fragen. Er fragt die Ressourcen in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel im Bereich des Wohlbefinden oder des Selbstwertes, aber auch im Bereich soziale Unterstützung, Stressbewältigung und solche Dinge. Es gibt einem einen ganz guten Überblick, wo man Ressourcen hat und welche man dann auch gut nutzen kann. Denn es macht Sinn, erstmal die Ressourcen, die schon da sind, zu verstärken. Und dann erst in einem zweiten Schritt gegebenenfalls frühere Ressourcen, die jetzt nicht mehr zur Verfügung stehen, wieder aktivieren, bevor man anfängt, neue Ressourcen aufzubauen. Man könnte auch sagen, das, was jetzt gut funktioniert, davon mehr machen, wenn etwas nicht so gut funktioniert, etwas anderes machen. Es gibt zahlreiche psychotherapeutische Techniken oder Interventionen, um die Ressourcen zu fördern. Eine ganz einfache Intervention ist das Ressourcen-ABC. Es geht darum, sich jeden Tag, zum Beispiel am Abend, einen Buchstaben aus dem ABC vorzunehmen und dazu drei Ressourcen zu finden. Also zum Beispiel zum Buchstaben B, Bewegen, ein warmes Bad, ein Buch lesen und am nächsten Tag nehmen Sie sich einen anderen Buchstaben vor und schreiben jeweils die drei Ressourcen auf. Und dann haben Sie nach... 20, 25 Tagen schon einiges an Ressourcen zusammen. Dies lässt sich auch kombinieren mit einem Freudetagebuch. Es hat sich bewährt, ein Tagebuch zu führen und dort jeden Tag das aufzuschreiben, was einem gut gelungen ist, was einem positiv überrascht hat, wo man sich darüber gefreut hat oder einen Spruch, den man mitbekommen hat oder ein Ereignis, was besonders schön war. Diese Dinge, es muss nicht viel sein, im Freudetagebuch festhalten. Und auch in dieses Buch können Sie dann diese drei Ressourcen aus dem Alphabet eintragen. Denn es macht Sinn, immer wieder die Aufmerksamkeit auf die Ressourcen zu lenken, weil es sonst im Alltag oft verloren geht. Und das sind solche Unterstützungen wie Listen oder Tagebücher eine wertvolle Hilfe, die Aufmerksamkeit auf diese Bereiche zu lenken. Es gibt auch Vorstellungsübungen, die Ressourcen aktivieren, wie zum Beispiel der Wohlfühlort, wo man sich an einen Ort oder eine Situation erinnert, wo es einem besonders gut ging und man wird dazu angeleitet, die sich möglichst genau vorzustellen. Sie finden diese Übung, der Wohlfühlort oder auch der sichere innere Ort genannt, ebenfalls auf unserer Webseite. Dazu gehören auch Übungen wie das Stärketier oder die Entspannungsverfahren, aber auch Achtsamkeitsübungen. Das sind Übungen, wo man ganz alltägliche Dinge wie Duschen oder Bügeln möglichst bewusst wahrnimmt, ohne sie zu bewerten. Wenn man mal in die Familie reinguckt und auch vielleicht in die Generationen davor, dann kann man das auch mit dem Blickwinkel der Ressourcen tun. Man kann sich zum Beispiel überlegen, wen man als Kind besonders gern hatte in der Familie oder welche Fähigkeiten der Mutter und oder der Vater hatte und die sie besonders schätzen und was von diesen positiven Seiten oder Fähigkeiten von ihrem Vater oder ihrer Mutter haben sie gelernt, haben sie übernommen oder welche Fähigkeiten haben sie als Rüstzeug für ihr Leben aus der Familie mitbekommen welche Ressourcen hatten andere Angehörige vielleicht gibt es aber auch positive Familiengeschichten die Sie wieder erinnern können. Eine andere Hilfe, Ressourcen zu aktivieren, ist die Liste der Tugenden und Stärken von Martin Seligmann. Martin Seligmann ist ein Psychotherapieforscher in Amerika, der mit schicksen Mihal zusammen die positive Psychologie gegründet hat. Eine Richtung der Psychologie, die sich damit beschäftigt, was Kraftquellen und Stärken sind, was uns gesund hält, was zu einem glücklichen Leben führt. Und er hat verschiedenste Kulturen auf dem Erdball, verschiedenste Religionen, verschiedenste Länder und Kontinente bereist und befragt, was in diesen anderen Kulturkreisen als Tugenden und Stärken gesehen wird. Und hat dann eine Liste aufgestellt mit diesen Tugenden und Stärken, die in allen Kulturen identisch waren. Und ähm, diese Liste kann man auch im Internet runterladen und kann sie ausfüllen. Man kann dies alleine tun, für sich. Man kann aber auch einen Freund oder einen Partner bitten, sie für einen auszufüllen. Das ist ganz interessant, weil man sich selber oft anders einschätzt, als man von anderen eingeschätzt wird. Man kann sich so seiner Stärken bewusster werden und die mehr nutzen. Oder man kann auch Dinge, die man noch nicht so gut kann, weiter trainieren. Zu dieser Liste gehören Begriffe wie zum Beispiel Neugier, Kreativität, Durchhaltevermögen, Freundlichkeit, Vergebungsbereitschaft, Dankbarkeit, Spiritualität, also solche Begriffe, die man wie gesagt in allen Kulturen findet. Und insgesamt hat er 24 aufgelistet. Ja, jetzt haben Sie schon vielleicht gemerkt, dass Sie mehr Ressourcen und Stärken haben, als Sie dachten. Und es ist wichtig, all das mal aufzuschreiben. Manchmal sind auch ganz alltägliche Dinge eine Kraftquelle. Zum Beispiel, dass wir vielleicht lesen oder schreiben können, ist ja nicht selbstverständlich. Viele Menschen auf dem Erdball können das nicht. Und es ist durchaus eine Fähigkeit, deren wir uns bewusst sein sollten. Und wenn Sie da diese ganzen Fähigkeiten aufgeschrieben haben, können Sie in einem zweiten Schritt gucken, welche davon könnten Ihnen helfen, das aktuelle Problem vielleicht zu lösen oder zu verbessern. Das ist auch ganz gut, wenn es einem mal nicht so gut geht. Dann hat man diese Liste parat, so wie einen Notfallkoffer, sagen wir, und kann dann durchlesen, was einem gut tut. Weil in der Krise kann man sich da oft nicht dran erinnern. Wenn man das dann vorher mal gemacht hat und kann auf diese Liste zurückgreifen, ist einem dabei gut geholfen. Eine weitere Übung ist der sogenannte Wohnungsgrundriss. Da geht es darum mal ganz grob die Wohnung aufzuzeichnen, die Zimmer, in denen man lebt, mit ganz einfachen Strichen und vielleicht hier und da das ein oder andere Möbelstück einzeichnen und sich dann in einem zweiten Schritt überlegen, wo sind die Bereiche in der Wohnung, wo man Kraft verliert, also wo man Energie verliert, weil etwas anstrengend ist zum Beispiel, und wo sind die Bereiche in der Wohnung, wo man Kraft schöpft, Energie auftankt. Und dann geht es darum, die Bereiche in der Wohnung, wo man Kraft verliert, in der einen Farbe anzumalen und die Bereiche, in denen man Energie auftankt, in einer anderen Farbe. Dann kriegen Sie einen ganz guten Überblick. Und dann geht es darum, mal zu gucken. Vielleicht kann man die Bereiche, wo es einem gut geht in der Wohnung, öfter oder konsequenter nutzen oder vielleicht auch ein Zimmer umgestalten oder ein Möbelstück verschieben, um diese Ressourcen besser zu nutzen. Sie können diese Übung auch gerne mit jemandem zusammen machen und sich darüber austauschen. Wenn man ein Problem hat oder Beschwerden hat oder eine Erkrankung hat, dann macht es auch Sinn, sich zu überlegen, wann waren Ausnahmen. Wo ging es ihnen mal etwas besser? Wo waren die Beschwerden etwas weniger? Und was war da anders? Was war der Unterschied, warum es damals besser geklappt hat? Woran haben Sie das gemerkt, dass es anders war? Das kann einem Anregungen dazu geben, sich zu überlegen, was man tun kann, damit es einem etwas besser geht. Wenn einem keine Ausnahmen einfallen, dann kann man auch eine Fee Rate ziehen. Also eine, so eine Wunderfee, die plötzlich über Nacht kommt und die Beschwerden wegnimmt. Woran würden Sie das am nächsten Morgen als erstes merken? Wer würde es als erstes merken? Woran würde der das merken? Und angenommen, es wäre alles weg, wo, was würden Sie dann als erstes tun? Was würden Sie als zweites tun? Und dabei merken Sie vielleicht, dass was Sie dann tun würden, das ist gar nichts Übernatürliches. Ist. Und vielleicht ist es doch trotz der Beschwerden, trotz der Krankheit möglich, das mal für ein paar Minuten am Tag oder Teile davon zu tun. Sinnvoll kann es auch sein, sich zu überlegen, welche Personen, die Sie kennen, für Sie ein Vorbild sind und über eine bestimmte Ressource, die Sie jetzt vielleicht bräuchten, verfügen. Dann können Sie sich überlegen, wie verhält derjenige sich mit dieser Ressource? Was macht er anders? Und dann können Sie sich überlegen, ob Sie sich in bestimmten Situationen schon mal ähnlich wie Ihr Vorbild verhalten haben. Was würden andere dann an Ihnen bemerken? Wie würde sich das anfühlen, wenn Sie ein Stück von dieser Ressource hätten? Manche Dinge sehen wir auch als Problem und sehen dabei gar nicht, dass dies auch eine nützliche Seite hat. Wenn Sie zum Beispiel besonders misstrauisch sind, könnte man das ja als Problem sehen. Man könnte aber auch genauso gut sagen, das ist gut so, das hat sich in der Geschichte vielleicht bewährt, dass man erstmal vorsichtig ist und genau guckt, was der andere von einem will, ob man ihm Vertrauen aufbauen kann oder nicht. Und es schützt einem dann vielleicht vor Enttäuschungen. Also es ist durchaus sinnvoll gewesen, oder vielleicht auch jetzt noch sinnvoll, ein bisschen misstrauisch zu sein. Man könnte auch sagen, Wenn man besonders empfindlich oder sensibel ist, dann sieht man das vielleicht als Problem. Man könnte aber genauso gut sagen, man ist besonders wachsam. Man kriegt vielleicht mit, was andere brauchen und was nicht. Und das kann man im Leben hier und da immer wieder mal nutzen. Also es geht darum herauszufinden, was gut an einer Situation ist und nicht nur, was das Problem daran ist. Man nennt es auch Reframing, also in einen anderen Kontext setzen. Ja, ich hoffe, Sie haben die ein oder andere Anregung gefunden, die Sie nutzen können, die Sie anspricht und ähm, vielleicht hier und da im Alltag mal ausprobieren. Die genannten Materialien, Fragebögen und Erklärungsmaterialien finden Sie auf unserer Webseite www.psychosomatik-alen.de Querstrich Ressourcen. Dort finden Sie auch eine Literaturangabe. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.